0: Grüezi miteinander. Honig, Schokolade, Mandeln. Jeder Basler sollte jetzt wissen, von was ich rede. Heute als Gast, der Unternehmer und Inhaber des Jakobs Basler Leckerli, herzlich willkommen im Baselcast, Andreas Kuster.
1: Danke vielmals für die Einladung. Andreas,
0: wie würdest du jemandem das Basler Leckerli beschreiben, der das nicht kennt?
1: Das ist ein lebkuchenartiges Gebäck wo hauptsächlich aus Honig, Mandeln, kandierten und kandierte Früchten besteht. Was
0: muss man lernen, um zu sagen, ich bin Basler Leckerli-Produzent?
1: Da muss man nicht unbedingt lernen, Leckerli machen. Denn das hat man ja gute Back. Ich denke, da muss man ganz breit aufgestellt sein. Da muss man Verständnis haben, wie man eine Firma führt, was, äh, wie man Leckerli verkauft. Dann muss man sicher etwas vom Prozess verstehen, dass man die nachher kann produzieren, und in den Verkauf bringen. Das klingt
0: nach Unternehmer. <lacht>
1: Schauen
0: wir mal schnell an. Ähm, was, hast du, was hast du? beruflich gemacht? Was hast du gelernt?
1: Also ich habe in Basel bis zum Vollidz Wirtschaft studiert und habe dann, weil ich kein Französisch gelernt habe in der Schule, also nicht kein Bruchbart Französisch gelernt habe, habe, ich dann auf Genf gewechselt, habe dort das Lizenziat gemacht in, in BWL. Und habe dann zwei Jahre in der Beratung gearbeitet und nachher 14 Jahre bei einem grossen Rückversicherungsunternehmen. Zuerst in der Finanzabteilung und dann in der, in der Unternehmensentwicklung.
0: Ist du damals schon bewusst gesehen, dass du mal selbstständig
1: werden willst? Das war mir vorher schon bewusst gesehen. <lacht> Warum hast du nicht gerade auf
0: Selbstständigkeit gesetzt?
1: <lacht> ähm, also, ich mag mich erinnern, dass ich einmal einem Lehrer gesagt habe, ich müsse einfach zu dieser Matur kommen, weil ich müsse eine gute Ausbildungsgrundlage haben, dass ich nachher ein Unternehmer werde. Aber ähm, deine Frage, warum ich nicht sofort selbstständig wurde. Mein Ziel ist eigentlich, bei grossen Unternehmen zu lernen, wie man State of the Art, äh, so eine Firma führen könnte. Und wenn ich dann das richtig weiss, wie es geht, dass ich dann in Selbstständigkeit wechsle, dass das relativ lang geht, dass also meine, meine Corporate-Karriere relativ lang dauert, das habe ich am Anfang nicht gedacht, aber im Nachhinein sind das super Jahre, die ich in der Corporate-Welt verbracht habe, bevor ich das Glück hatte, so ein Unternehmen zu finden.
0: Es ist aber schon ein, ein Unterschied zwischen einer Versicherung mit so vielen Leuten international und einem Traditionshaus. Also, wo hast du die Parallele gesehen oder was hast du
1: angeschaut? Es war natürlich eine Versicherung, die auch ein Traditionshaus war. Wo also, ähm, ich, ich am Anfang gesagt habe, oder ich sage es immer noch, dass eigentlich mein Beruf nicht viel anders geworden ist. Einfach die Infrastruktur ist nicht mehr die ganze gleiche. Ich habe mich Leuten mal mit grossen Augen angeschaut. Weil schlussendlich wir haben ein gutes Produkt wir wo wir das übernommen haben meine Frau und ich vor vier Jahren haben wir einsitz sicherstellen dass wir das gute Produkt weiter produzieren und einen haben müssen wir neu das Produkt gut vermerken, also ein gutes Markenbild geben und neue Absatzkanäle erschließen das ist sehr ähnlich mit dem, was ich bei der mit einem grossen Versicherungsunter, also Rückversicherungsunternehmen gemacht haben, wir haben ein gutes Produkt gehabt und haben den neuen Markt wollen und das ist eine ganz andere Infrastruktur, die ich da habe und es ähm, sind ganz andere Leute, die ich zusammen arbeite. aber der Grundtools sind sie eben sehr ähnlich, wo man, also vom Grund wissen, mhm. was man muss haben, man muss gute Prozesse haben, man muss gut wissen, wer die Produkt könnte kaufen und so weiter und darum es ist nicht so unterschiedlich. Was ich glaube, was der grosse Unterschied ist, ist wie man emotional, emotional mitgeht mit so etwas. Gut, das hätte vielleicht auch damit zu tun, dass es jetzt die ist. jo genau, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <die Versicherung, lacht> der, der, der die Versicherung gehört ist gleich dabei. <lacht> du tönst trotzdem sehr abgeklärt und überlegt. Bist du der Strateg oder bist du der Bauchentscheider?
1: Ich glaube, eine Mischung. Also, um zu so schnell das Unternehmen können zu entwickeln, wie Charlotte und ich das in den letzten vier Jahren haben können, braucht es eine gute theoretische Grundlage. Aber nachher muss man ziemlich oft aus der Hüfte rausschießen, sonst, sonst kann man da nicht überleben, weil das sind sehr viele rasche Entscheidungen die man fällen, jeden Tag muss. Und darum nur als Strategie würde, würde das jetzt nicht gehen, oder wäre nicht so weit gekommen.
0: Aber das heisst, dein Traum oder dein Wunsch war es immer, gewesen, Selbstständigkeit anzustreben. Aber du hast nicht sagen, eben Lebensmittelbereich oder sonst etwas. Also wirklich nur der, der Wunsch nach Selbstständigkeit hat dich Ja, also... Ja, äh, hast du auch noch andere Sachen? Also, hat es schon einen Moment gegeben, wo du knapp davor war, etwas zu übernehmen? Oder war ist, ist das Lägerling-Geschäft das äh. erste, das du wirklich durchgehst? Also,
1: vor sechs Jahren, als Charlotte und ich, wo wir auf Basel gezügelt sind, dann habe ich ihr gesagt, jetzt würde ich versuchen, meinen Wunsch zu verwirklichen und so ein Unternehmen zu suchen. Und dann habe ich ganz breit gesucht. Also ich habe eineinhalb Jahre lang gesucht. Aber du hast wirklich gesucht gesucht? Gesucht gesucht. Also wir sind, zum Beispiel sind wir zweimal in die Sommerferien gegangen. Und am Morgen habe ich mir konzeptionell überlegt, wo ich solche Unternehmen finde. Und am Nachmittag haben wir dann ein bisschen Ferien gemacht. Einfach eine Woche. Nicht, nicht die, wir haben nicht alle Ferien so also verbracht. Also Ferien in Basel? Nein, äh, im Engadin. Ah,
0: okay, also du hast
1: nicht zwingend etwas in Basel gesucht? Doch, äh, die Firma haben wir schon, wir haben Ferien haben wir in, in, im Engadin gemacht. Okay, aber von dort aus hast du einfach Basel
0: gespielt. Ich habe mir überlegt, Basel,
1: ja. weil das, also ich mir sehr systematisch angegangen ja. Ich habe probiert, Leute zu treffen, die im Kontakt sind mit... Also ich habe mir überlegt, wie komme ich an so eine Firma an. Entweder hat man eine gute Idee, die habe ich nicht gehabt. Und dann habe ich halt gewusst, ich möchte eine von den Firmen kaufen, die eine Nachfolgeregelung anstreben. Und man liest ja immer von einer 100'000 Firmen in der Zeitung, die in den nächsten fünf Jahren eine Nachfolgeregelung anstreben. Aber wenn man dann so eine Firma sucht, dann laufen einem die 100'000 Firmen nicht einfach so über den Weg. Und dann habe ich sehr systematisch versucht. Ich habe geschaut, wer ist in Kontakt mit solchen Unternehmen, die allfällig ein Nachfolgeproblem haben. Wer verkaufe Unternehmen, verkaufen. wer hat solche Unternehmen? Und, und dann habe ich angefangen, solche Unternehmen anzuschauen. Natürlich ist das viel Papierarbeit, aber es ist, zum Teil haben wir auch Firmen besucht, weil schlussendlich ich hatte ja eine super Stelle, ich habe keinen Druck gehabt, zum Kunden und dann ist es wichtig gewesen, dass Charlotte dass sie mitmacht, weil es ist emotional eine andere Belastung für die Familie. Es ist, finanziell sind es andere Umstände, als wenn man jeden Monat einen grossen Lohn bekommt, wo man einfach, einfach reinkommt, unabhängig vom Geschäftsgang. Das ist ja in einer Firma nicht mehr der Fall.
0: Also Charlotte ist die Frau, gell? Genau, ja. ja. Und sie hat den Traum von Anfang an mitreit oder ist, das, ist sie so gewachsen wie du die ganze Zeit davon erzählt hast?
1: Ich glaube, sie hat den Traum geraten. Sie hat gar, hat, hat gar keine Wahl gehabt, die Arme. Aber... Und hat sie sich quasi mit ihrem Schicksal abgefunden
0: und Aber das tönt jetzt so negativ.
1: Aber sie hat probiert, also hat sehr erfolgreich versucht, ihr das, was sie sehr gerne macht, in unsere Firma einzubringen. Also sie hat, seit sie sieht ich weiß, hat immer gesagt, ich will mal ein großes Blockhausalbum. Sie betreibt unsere Social Media seite also Instagram und Facebook, und wir haben. Wir haben vielleicht vor zwei Jahren angefangen mit Instagram und dann haben wir jetzt 1200 Follower. Für Schweizer Verhältnisse ist jetzt das jetzt nicht wenig. Und das ist alles organisch gewachsen. Das ist eine Arbeit, die jeden Tag steckt oder jede Nacht. Wenn unsere Tochter und ich am Schlafen sind, dann tut sie noch ein bisschen dann tut sie noch ein paar Stunden auf Instagram schaffe und das ist einfach hart ja aber das also sie hat ihren Traum hat sie das was sie gerne macht mit Bild und Wort schaffe hat sie jetzt in unsere Firma eingebracht und sonst ist sie eine riesen Unterstützung weil alles das was wir und Verpackungen machen, und da hat sie halt sehr viel Erfahrung weil sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin vom Beruf und sie hat viel in, in, in Marketingabteilungen geschafft und viel Erfahrung gesammelt sodass sie da einen unglaublichen Schatz mitbringt der jetzt unser Firma zu gut kommt.
0: Du hast gesagt Tochter. Wie alt ist eure Tochter? Die wird jetzt in Vier. Dann haben wir zwei Babys? Gehabt. Gleichzeitig. Ja, weil es anstrengender war. <lacht> Komm, ist gut. Das musst
1: nicht beantworten. Das, das ist ein frage Fun funk du, äh, Kannst du nur verlieren. Nein, das ist die Frage, was du fragst. Ähm, Charlotte, die mir daheim war, war für sie sicher ähm, das Baby anstrengender. Mhm. Für mir sicher die Firma. Ähm, aber das ist einfach, weil Charlotte so gut zum Baby geschaut hat. Mhm. Also es gibt ja hier die Geschichte, ich habe sie ich habe schon mal nach wo ich heimgekommen bin, um 8 Uhr zu Abend, komplett übermüdet und gefragt habe, Charlotte, kann ich dir etwas helfen? Und sie ja, wenn du Shoppen gehen war ich wirklich glücklich. Und dann habe ich erst so angefangen, Shoppen zu geben. Und dann nach einer Viertelstunde kommt sie und will unsere Tochter einfach nicht aufgehört hat, heulen. Und ich bin eingeschlafen, während dem Shoppen zu dann hat sie gesagt, ja, dann gebe ich halt den Shop wieder selber und hat mich <lacht> ins Bett geschickt. Also für, unsere, für Charlotte war sicher das Baby anstrengend gesehen und für meine Firma, aber ich glaube, wir haben auf zwei Babys, also wir haben auf Zwillinge.
0: Aber der funktioniert, das Team, definitiv.
1: Ich, ja, sonst würde es nicht gehen, ja.
0: Ja. Verzähl doch mal schnell von dem Moment, wo du dann eigentlich für die das Richtige gefunden hast. Also eben, sehr strategisch vorgegangen, wo gibt es Nachfolgeregelungen? Jetzt, ist das, ist das ein Zufall gewesen oder hast du das Leckerlihaus oder Vorbesitz oder dann wirklich über diese Kontakte
1: gefunden? Das ist rein, also wirklich rein ein Zufall. Ich glaube, es war mein Bruder, gewesen, der gesagt hat, ob ich schon mal an die Firma gedacht habe. Und... Also, ich habe wirklich ganz breit gesucht und alle, also viele von meinen Freunden haben gewusst, dass ich so eine Firma suche. und dann hat, ich glaube es ist mein Bruder der mir gesagt hat, er denkt die Firma wäre etwas. Und dann bin ich einfach mal dort einkaufen, kaufen, auch mit der Schale zusammen und haben wir die Leckerli haben gut gefunden, es ist unglaublich verstaubt Wir dann haben wir angefangen ein bisschen über die Firma, es ist nicht gut aufgearbeitet die Geschichte, was es gab, es gab verschiedene Quellen aber was wir dann gemacht haben, ich habe dann die Vorbesitzerin angelötet. Das war am 5. März 2016 am Samstag Samstagmorgen. Morgen, hat gesagt, jetzt lügt endlich an. Wir haben keine Ahnung über die Situation der Firma. Wir haben nur gewusst, sie ist verstaubt, sie ist eine alte Firma, sie hat eine große Tradition und die Besitzerin sieht älter aus. Die ja, und dann äh, sage ich, ja, guten Tag, ich hoffe nicht, dass ich mit der Tür ins Haus reinfalle, aber ich eine Frage, ob sie die Firma verkaufen wollen. Und dann hat sie gesagt, warum lügt das ja? Sag ich, ja, weil ich gerne ihre Firma hat Und dann hat sie gesagt, ja, ich will verkaufen. Und dann bin ich unglaublich nervös geworden. Und ähm, dann haben wir eine halbe Stunde miteinander diskutiert. Und dann haben wir einen Termin abgemacht. Und dann bin ich dann mit Charlotte gegangen. Und das war der Grund, warum wir die Firma bekommen also ich hatte die Firma nie bekommen. Aber ist, die Vorbesitzerin hat sich in Charlotte verliebt. Und sie hat gesagt, ich habe so viele Leute gesehen, die gerne meine Firma hätten. Aber es ist noch nie jemand so wie ihr als Bärchen gekommen, und hat mir überzeugend übergebracht, dass das als Familienunternehmen die Firma erhalten bleibt. Und so, wie ihr da kommen, ist das sehr glaubwürdig. Und darum hätte ich eine Freude, wenn ihr das weiterentwickeln würdet. Auch wenn ihr es komplett auf den Kopf stelle, ist mein wichtigster Wunsch gott in Erfüllung.
0: Hast du die Finanzierung schon vorher angedacht? Also Hast du etwas auf der Seite gehabt oder hast den dann erst banken müssen? so steht sie dir nicht ein. Du hast alles parat
1: also ist die Finanzierung ist natürlich auf die von der Firma angekommen. Je nach, nach Größe hat man eine Finanzierung gebraucht. Bei dieser Firma, das war eine relativ kleine Firma, das. das haben wir jetzt einfach Glück, gehabt, dass wir das auf der Seite gehabt haben und haben dann das auf eigene Mittel so kaufen und zahlen.
0: Jetzt ist ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, eine Erfolgsgeschichte, aber die haben sehr gute Schlagzeile die ganze Zeit. Also anscheinend sind sie gut unterwegs. Äh, Unternehmenspreis, Unternehmenspreis haben sie bekommen, ähm, dann ähm, sagst du selber, der Auftritt hat sich stark gewandelt. Erzähl dir mal ein bisschen von der Anfangszeit, wie ist dieser Wandel äh, vor sich gegangen und was hast du von Baustellen gehabt, die dir zuerst angehören
1: Vielleicht tun ich die Frage zuerst beantworten, um ein bisschen zu beschreiben, wie die Firma ausgesehen hat vor vier Jahren ausgesehen hat. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wo wir herkommen. Also die Firma hat vor vier Jahren noch keinen Computer besessen. Sie hatte eine Webseite. Gehabt, da hätte man einen PDF-Ausdruck und zurückfaxen <lacht> Die Leute, die es per E-Mail zurückgeschickt haben, dann sind die e mails irgendwann einmal pro Woche ausgedruckt worden vom Sohn, von der Vorbesitzer und er einmal in der Woche seiner Mutter gegeben. Es hat, einfach, es hat nichts, was irgendwie systematisch war, war in dieser Firma. Wenn man in die Firma reingekommen ist und hat man am Morgen saubere Schuhe, Schuhe gehabt, dann ist man am Mittag rausgegangen und die waren von einer Malschicht belegt. Das gibt einen Eindruck, wie es war mhm. wirklich staubig. Also Unglaublich staubig. Und in, im, ersten, im ersten Monat haben wir mal zuerst zwei Wochen lang nicht produziert und die Bäcker haben von morgen bis am oben acht Stunden pro Tag aufputzt Das bestehende Personal habt über dort übernommen? Das ganze Personal übernommen. Jetzt heute haben wir aus verschiedenen Gründen... ist niemand mehr von denen da. Das hat gerade so gut können anders mhm. kommen anders. Aber alle Leute, die wir gerade... Kurz auf nachgestellt angestellt haben, die sind alle, viele von denen sind erhalten geblieben. Also es ist nicht so, dass wir nicht besonders große Turn. haben. Ist einfach, wir haben einen ganz anderen Leistungsdruck heute in der Firma. Also, erstens ist es schnell geworden und wir, halt, wir produzieren viel mehr. Wir haben, viel, wir haben sehr klare, stringente Prozesse und es die nicht immer funktionieren, aber wir haben konzeptionell äh, strenge Prozesse. Und das war vor allem, natürlich ist einfach so ein kleines gesehen.
0: Wo sind denn jetzt marketingtechnisch die grossen Herausforderungen? Also, was wir was zuerst mal, mal schnell erklären, was mich irritiert hat bei der, ähm, äh, bei der Vorbereitung jetzt, ich gebe Leckerli ein mit A, oder? Und dann ist klar, was alles kommt. Und ihr schreibt euch mit E. Ist das jetzt rein Suchmaschinenoptimierungstechnisch ein Problem? Oder wo ist der Unterschied zwischen euch Leckerli und der a leckerli also, die
1: Magen, Jakobs Basel, Leckerli schreibt man mit E, Z, K und ein Y am Schluss. Und das ist eine Marke, die so über fast 300 Jahre entstanden ist. Also hat ursprünglich hat man E, Z, K und I geschrieben und ab etwa 1840 hat dann unsere Firma das englische Y gebraucht, weil es schick war, das englische Y zu brauchen, weil es aber schick ist, das französische Z zu brauchen. Ja. Das tut auch der Gottfried Keller in «Der Schmied seines Glücks» beschrieben, das Phänomen. Und, und, und andere Firmen brauchen das auch.
0: Hab ich habe gesehen, 1803 hat man noch von Lebkügel geredet.
1: Ja, und in der Werbung von 1799 steht «Leckerlein». Das ist nicht sehr systematisch gebraucht worden. Die Systematik ist dann langsam gekommen. Man sieht dass wenn man bei ganz viele Werbungen ähm, und, und irgendwelche Eintrag in, in Adressbüchern und überall möglich, ähm, andere dokument Ab 1840 ist Leckerli mit E, und Y worden von unserer Firma Und seitdem ist das sehr systematisch von unserer Firma gebraucht worden. Das Deutsch und das Schweizerdeutsch haben sich weiterentwickelt. Aber die Marke an für sich haben wir dann so bestohlen Wir haben das auch diskutiert vor vier Jahren. Wenn wir das jetzt in Gegenwart bringen wollen, als Leckerli, oder immer das also so wenn wollen, wie das historisch entstanden ist. Wir haben gesagt, nein, wir tun das also so, so schrullig, wie das aussehen mit E, z K und Y und übernehmen, als Marke. Aber wenn wir Leckerli schreiben, dann tun wir uns da durchaus in, in die Gegenwart zu begeben. Darum hast du hier Leckerli familie schreiben wir denen so, dass wir... Genau, also der
0: Brand ist mit E, aber das normale Wording ist mit A.
1: Genau. Ja. Yeah. Macht Sinn. Ja, also natürlich mit A auch wegen der google uffin Natürlich, ja.
0: Jetzt, äh, dir beliefern ja hauptsächlich äh, im Qualitäts- und Genusssortiment von der Mann und vom Globus. Ist das immer noch so? Oder gehen wir jetzt auch mal den Schritt in den Detailhandel? Äh, mit Coop Migrodeno. Was ist der Plan? Also,
1: wir, also, wir stellen ja ein Produkt her von außerordentlicher Qualität her. Und das ist auch wichtig, dass das in Vertriebskanälen sind, wo eine außerordentliche Qualität haben. Und das tut eben der Globus, der Mano oder auch der Tüffre am Flughafen. Tut das verkörpern Dann liefern wir noch Bäckerei und Feinkostläden. Aber ein Massenkanal würde jetzt weniger zu so einem Produkt passen. Nicht, dass es in einem Massenkanal nicht durchaus sehr gute Produkt gibt. Aber die Exklusivität wenn wir auch mit Vertriebskanal unterstützen und Mano mit ihrem ganz frischen Produkt oder der Globus mit seinen sehr ausgewählten Produkten sind da stöhnt da sehr repräsentativ dafür.
0: Aber jetzt eben, wenn du einen Businessplan hast und ich denke, du hast einen, dann hast du gleich irgendwelche Umsätze im Kopf und irgendwelche Zahlen. Kannst du dir jetzt wo, wo stehst du jetzt, wenn du sagst wir haben ich sage jetzt etwas, wir haben vier gute, qualitative ähm, Verkaufsläden, äh, wo man sagen, das ist unser Brand, dort ist er gut positioniert, kann du dort noch 50% steigern oder geht es eher darum, noch weitere so Kanäle zu finden? Du musst ja im haben. Du, also ein bisschen Wachstum ist immer gut.
1: Ja, also, wir sind ja außerordentlich stark gewachsen in den letzten vier Jahren. Wir haben ja unseren Umsatz viel mehr als verdoppelt. Wir haben das müssen machen. Wir haben so stark gewachsen, dass wir überhaupt unsere Infrastruktur unterhalten oder verbessern können. Das war eine Voraussetzung, dass die Firma überleben kann. Ich denke nicht, dass es langfristig unbedingt die größte Firma, die profitabelste Firma ist. sondern Unser Ziel ist, wir wollen ein hervorragendes Produkt herstellen und mittelfristig fokussieren wir eher auf eine gute Profitabilität, dass wir eben weiterhin in diesem Bereich Genusssegment uns entwickeln. Und da muss man nicht unbedingt das Grösste sein, weil der hat dann, schränkt sich möglicherweise mit der Marge ein und nimmt sich selber die Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Aber dort sind das Nummer eins. Also im Vergleich jetzt zu den, also die sind nicht die Einzigen, die Leckerli herstellen. Aber jetzt bei den Genuss, bei den Spitzenprodukt, bei den Leckerli sind das Nummer eins.
1: Das, ja, wir sagen natürlich, dass wir das Nummer eins sind, aber ich meine, es gibt ganz breit, es, es, gibt jede, es gibt ganz viele Nummer eins. Es gibt auch, was am meisten verkauft. Das ist vermutlich der Mikro. Dann gibt es den, der vielleicht die allerraffiniertesten Rohstoffe verwendet. Das wird eine von der Confiserie in Basel Wir brauchen natürlich außerordentlich gute Rohstoffe. Wir haben 40% Bienenhonig drin. Aber vielleicht haben wir irgendjemanden etwas, wir haben keinen Safranleckerl, wir haben keine, also wir haben keine Spielereien. Es gibt auch die besten Spielereien. Hat. Oder es gibt auch die meisten Innovationen, gibt, die jedes Jahr eine neue Geschmacksrichtung rausbringt, das sind auch nicht mehr. Wir haben in wir den drei, drei Jahrhunderten vier Leckerl, wir, vier wir ja. haben eins pro Jahrhundert. Und da gibt es verschiedene Nummern eins. Wir sind einfach eins von den Nummern eins, wir sind die Ältesten. Wir sagen, wir, die, wir stellen die besten Leckerl an, also wir haben verschiedene Nummern eins. Aber das sind ja, es gibt ja ganz viele Wettbewerb.
0: Wo könnt ihr dann noch ähm, weiter wachsen oder euch weiter? Kann man es aufeskalieren? Wie sieht Produktionskette aus? Das zum Beispiel auch ins Ausland. liefern? Ich habe gelesen, dass äh, im ich 18. Jahrhundert ist eine Zeit war, in so viel gereist wurde. Und dann war ein im basel gesehen, das man wirklich international verschickt und, und auch gekauft hat. Wie viel macht der Umsatz im Ausland? Asien verschickt ihr ein auf Asien?
1: Also in das Ausland tun wir relativ wenig. Also wir haben Möglichkeiten, zumindest in Ausland zu exportieren.
0: Das Produkt wird aber rein jetzt von der Haltbarkeit. Das ist ein befehlendes Problem.
1: Also es ist ein Gebäck. Ja. Man kann es einfach transportieren, man kann es lange halten. Es gibt viele verschiedene Länder, wo, wo der Geschmack sehr gut ankommt. Das wissen wir zum Beispiel von einer Basel world wo man das Produkt zum Degustieren gibt. Aber wir haben in der Schweiz so viele Wachstumsmöglichkeiten vor der Haustüre, die wir noch nicht mhm. erschlossen haben. Und wir haben so viele Möglichkeiten, um auf sehr einfachen Märkten die Bekanntheit von unserer Firma zu steigern. Warum sollen wir etwas kompliziert suchen, wenn wir es hier vor der Haustüre ähm, haben? Also zuerst wenn wir einfach unangefochten das Nummer eins hier auf dem Platz Basel. So, also unser Produkt in aller Munde ist, alle, die ein gutes Leckerchen essen wollen, denken automatisch an Jakobs basel -Leckerli. Ich denke, da sind wir auf dem Weg, sind wir, aber das haben wir sicher noch nicht das Ziel erreicht.
0: Das Produkt in allen Munden
1: im doppelten Sinn. Absolut. <lacht> Und dann werden wir das natürlich in der Schweiz hier, aber immer für die Leute, die für die Genussmenschen, das sind nicht alle Leute, die sind Genussmenschen sind. Viele sagen auch, ich habe gerne ein Massenprodukt, ich esse auch andere, ich esse auch günstige Gutzel, weil ich esse ja nicht nur eigene Gutzel. Und darum, ähm, nicht immer, wenn ich ein gutes ein Genuss sein. Manchmal soll es ein Genuss sein, manchmal ist es einfach eine rasche Nahrung. Und dann, ist, dann müssen man nicht unbedingt ein Produkt auf uns. Sonst wir nehmen, wenn man einen guten Kaffee trinkt oder einen guten Tee. Oder man kann es auch zum Morgen essen. Wir haben Kunden, die das jeden Tag zum Morgen essen. Das also waren richtige Genussmenschen. Dann.
0: Du hast gesagt, wir haben jedes Jahrhundert eine neue Geschmacksrichtung lanciert. Wenn es jetzt ins nächste Jahrhundert würde gehen und du wärst noch am Leben, was, hast du eine Idee, was das sein könnte?
1: Also, was das Interessante ist, dass jedes Jahrhundert die Rohstoffanzahl zugenommen hat. Im Honigleckerli hat es noch keine kandierten Früchte, es hat nur Zimt mhm. und es hat noch keine Zuckerglasur, weil Zucker teuer war. Mhm. Das ist dann dazugekommen im klassischen Baselack, die kandierte Früchte, das reichhaltige Gewürz und Zuckerglasur. Dann ist es eigentlich immer eine Weiterentwicklung. Es ist, eine es ist Weiterentwicklung. gar nicht äh, etwas anderes, es ist es eine Weiterentwicklung. Es ist eine kulinarische Zeitreise, ja. wo man die Globalisierung anhand von einem Produkt kann feststellen und und kann. Das gibt es ganz selten.
0: Dann lassen wir es offen, was das können Sie in, in so langer Zeit im Voraus Jetzt, vielleicht noch ein Blick auf die Zukunft. Eben, du und deine Frau, ein spitzes Team, jetzt haben da gerade noch einen Laden eröffnet, zusätzlich, Corona-unabhängig jetzt, ist das gerade noch zusätzlich dazugekommen? Oder ist das etwas, wo, wo euch wie hilft, wie die Leute eigentlich mehr Sachen kaufen können, die man mitnimmt, um zu, Hause zu essen?
1: Ähm, also, es war immer unser Ziel, gewesen, einmal ein Lädchen am Spalenberg zu haben. Aber die haben wir nicht einfach so auf den Markt. Da habe ich so Homegate abonniert. Und ich habe ein bisschen <lacht>
0: Nächste Strategie. Ich ja, äh, Strategie wieder ein Team. Äh, 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 ja, einfach
1: ein bisschen <lacht> geschaut. Und jetzt, das Läden war Ende April oder Anfang Mai auf Homegate. Gewesen. Ich habe es zuerst einfach mal weggelegt. Und, und dann ist, ich habe ich es nochmals gesehen. Und dann habe ich es meiner Frau gesagt, und sie ist eigentlich genau dort, wo wir einen Laden haben. Er ist jetzt ein bisschen kleiner als das, was vielleicht ideal wäre. Aber es ist genau dort, in dem Spalenbergabschnitt, wo von unserem Gesichtspunkt aus der beste Abschnitt ist jetzt für unser Produkt. Und es hat ja auch einen Vorteil, dass es so klein ist. Also unser Vormieter hat einen langfristigen Mietvertrag. Hatte. Er wollte aus einem austreten und hat einen Nachmieter gesucht. Und dann haben wir uns beworben im Mitte des Lockdowns. Es ist jetzt nicht die Zeit, wo man sich mhm. für so etwas bewerben bewerbt. Aber wenn ein Entscheid richtig ist, dann kommt halt nicht dann, wenn man ihn am liebsten hat. Weil in der Hochkonjunktur kommen keine solche Lokalität auf den Markt. Und darum haben wir uns beworben. Wir hatten das Glück, dass wir ein Biko haben. Und es fehlen, ganz klar fehlen jetzt noch Touristen. Aber der Laden ist so klein, dass unsere Miete auch sehr vernünftig ist. Also, dass wir dort jetzt uns dort nicht in ein finanzielles Abenteuer gestürzt haben, sodass wir das ganz gut können tragen können. Auch mit den Einkünften, die wir jetzt trotz Corona haben, die noch nicht so gut sind.
0: Jetzt das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Sie haben auch eine spezielle Weihnachtsverpackung. Welche Verpackungen sind eh schon langsam cool. Der Lellenkönig. Jetzt haben wir etwas Neues, wo man daran ziehen und Es gönd de Lämpchen an am Weihnachtsbaum. Was haben ihr für Pläne für das Weihnachtsgeschäft? Wie können euch Baslerinnen und Basler unterstützen? Wo kann man bestellen? Was kann man von euch wo bekommen?
1: Und das frage ich mich langsam auch, weil man da so überrennt war, äh, Frage zu beantworten, was kann man wo bekommen ähm, also die, die noch nicht bestellt haben, äh, die, also im Moment haben wir Bestellvorlauffristen für eine grosse Bestellungen, nicht für kleine, von für grosse Bestellungen von etwa drei Wochen.
0: Das ist online jetzt. Reden wir vom Onlinehandel ja, oder können wir die auch aufnehmen? Für, für, für,
1: für Firmen, die jetzt eine ja. für größere Bestellungen aufgeben, haben wir jetzt eine Vorlaufzeit von etwa drei Wochen. Also wir sind komplett überrennt worden von diesem Weihnachtsgeschäft innerhalb von, von wenigen Tagen. Also wir haben immer ein gutes Weihnachtsgeschäft. Aber das Jahr ist viel später gekommen und dann noch ein bisschen heftiger, als wir erwartet haben. Und also man kann unsere Produkte gibt's im Globus, es bei der Mano, bei uns am Spalenberg, es gibt ähm, bei uns in St. Johanns Vorstadt, haben wir so einen takeaway schalter Und dann gibt es verschiedene Feinkostläder und Bäckereien in die Stadt verteilt, die unsere Produkte haben. Und ja, wir freuen uns natürlich für alle, die, die zu uns in den Laden kommen oder, ähm, oder online etwas bestellen. Und wir, wir hoffen, dass wir genug, genug schnell produzieren, um diese Nachfrage no äh, sicherzustellen sicherstellen.
0: können. Dann danke ich dir vielmals für die Zeit. Ich habe gewusst du bist in Harry mit, mit, mit Produktionen und äh, bist trotzdem da Danke Dankeschön für die Geschichte. Sei sagst dir noch, liebe Frau Charlotte, einen lieben Grüße. Und äh, macht weiter so. Wir sind stolz für euch, dass hier etwas Basler Gewebe und die Basler Tradition weiterführt. Danke für den Besuch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Der Baselcast, produziert von fadeout.ch